2: Hallo und willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter. Heute bringen wir einige Ausschnitte on Air, die Formate und Programmpunkte des Stifterhaus vom Sommer präsentieren und die, wie etwa die aktuelle Ausstellung, noch immer zu sehen sind. Wir hören heute im Anstifter Literatur und Sport. Der Autor Rudi Habringer liest und gibt Einblick in die gelebte Sprache am Sportplatz. Habringer erwähnt aber auch Ödon von Horvaths Sportmärchen. Im Rahmen von Mittags zu Tisch, ein Format, das schon länger mittags zum Literaturgespräch einlädt, wurde aber auch Habringers letzter Roman, wir haben im Anstifter darüber berichtet, Leirichs Zögern vorgestellt. Gastgeber im Stifterhaus war Stefan Kögelberger. Tja, und er selbst als Fußballer und mit entsprechender Historie, sein Vater Helmut Kögelberger vom LASK, hat mit Rudi Habringer über Fußball und Literatur gesprochen.
3: Das Thema Sport in der Literatur ist deshalb interessant, weil im europäischen Denken seit Jahrhunderten eigentlich Sport und Kultur oder Literatur oder die Künste als Gegensatzpaare begriffen werden. Nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Intellektuelle, die sich auch intensiv mit dem Sport auseinandersetzen und dem ein bisschen nachzuspüren, was kann der Sport für die Literatur leisten, was kann die Literatur für den Sport leisten. Das ist eigentlich, glaube ich, unsere Zielsetzung für heute. Auch wenn man ihn fast nicht vorstellen muss, hier im Stifterhaus ein paar ganz kurze Worte zu Rudi Habringer. Er ist 1960 in Schwanenstadt geboren, hat in Salzburg studiert und das Studium abgeschlossen mit einer Arbeit zu Thomas Bernhardt als Journalist. Seither schreibt er Romane, Erzählungen, Essays, spielt Musik, spielt Theater, schreibt Theaterstücke. Er ist als Kabarettist tätig und ist sozusagen ein kultureller Tausendsasser im Oberösterreich, unter dem man sich den Kulturbetrieb nur schwer vorstellen kann. Zuletzt erschienen
4: ist das Buch
1: Leiris Zögern. Ich lese einen Text aus diesem Sortierenband, die Töpfe von Brüssel. Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder mit dem Thema Fußball auseinandergesetzt. Also hauptsächlich aber natürlich mit dem Kontext Sprache, Sprache und Fußball und ja, vielleicht beginne ich einfach damit, äh, in diesem Haus darf ja wenn der Linguist anwesend ist, darf auch im Dialekt gelesen werden, ohne <lacht> Sagen, wir lesen da auch nicht gelesen. Ja? Der Text heißt der zwölfte Mann oder live vom Suderer Hügel. <lacht> äh, der Begriff ist nicht von mir, sondern ich bin ein leidenschaftlicher Fußballplatzgeher und habe begonnen, immer in der Nähe von Schwanenstadt bin ich aufgewachsen, übrigens in der Nachbargemeinde von Olsdorf, Aha. Mhm. Äh, und bin Stammgast gewesen in der Steirermühl. Dieser Verein gibt es gar nicht mehr, war eine Werksmannschaft, 1980 Landesmeister und dort war ich und am Stegplatz gab es einen Tafel, da stand der. Das hat mich sehr
4: geändert, weil das Stand ist <lacht> oft
1: <lacht> Ein weiter Einwurf zu einem runden Thema. Gehst du runter zum gegen wen spüren wir pfeiften, wann fangen sie an? Da schaut die Taböen, die Tafel schaut aber an, ein Wahnsinns-Tafel. Wir sind so weit hin, wir sind viel zu weit hin, viel zu weit hin zusammen. Ein Witz ist das, ein Scheiß ist das, ein Dreck ist das, ein Kass ist das. Aber ansteigen darf man nicht, das spiel das habe ich nicht gefühlt, das geht sich nur aus. Um was webt man? Um was webt man und was Wer spielt denn, wer wir denn? Wir jetzt fangen sie da an, jetzt laufen sie schon ein. Das ist ja keine Bewegung, es du, reden du schon, das ist doch kein Wahnsinn, es ist doch kein Spiel. Die Brot rucht auf, auch so ein Larifari herrschst, alles für die Twirst, alles für den Hugo herrschte, ein Urziggeschiss die Geschaste, Bempaulwehr, mehr ist das nicht, das hat er doch nicht hand und Fuß. Ein Witz ist das, ein Schatz ist das, ein Dreck ist das, ein Gas ist das. Ja, Hier steht nicht für Feinde, das war doch ein Faul. Ich hey, wach bist blind und da brauchst du ja brünn. Was siehst du denn nichts, was wachst du nicht, was hat dir denn zahlt? Also ein Arsch hörst. Ah, so ein newton so ein Trautl, so ein Treifenkopf, so ein Schauer. Noch in Ruhe in der Pause, Na, das war noch nix. Na, so stellen wir hoch. Gehst zum Buffet, wir sitzen in der Aber ein wenig Unterlag war wirklich nicht schlecht, ein wenig was zum Trangeln war wirklich nicht blöd. Ein Knacker nimmst du mit, Ein halbe nimmst du mir mit, Ein halbe, wenn du mir mitnimmst. Gehst so gut. Und gleich geht's wieder los, Buschen und kämpfen, und rennen, und beißen, und wie. Jetzt geht's um trusch, jetzt geht's um alles weg, und das jetzt da raus, wer kommt jetzt und das was bringt? Na bist du, der trant die zu! Ja, faul, das geht's. Ich hab das kenn's! Na bitte, so geht's nicht! Eine zur Todeldrucken, blöde Wucheldrucker! drucker Eine Frechheit, eine Irrsinn, ein Wahnsinn, normal! Jetzt spült sich nicht auf, jetzt spült sich nicht blöd. Schlaft es oder was ist los? Hier ist der Sicht denn nicht. hier ist das Flangstel nicht. hier ist das Schießtel nicht, der haut nicht drüber. Das darf doch nicht wahr sein, das ist doch verhältst. Ein Witz ist das, ein Schatz ist es, ein Präg ist es, ein Kass ist es. Zau zau, Burschen, Burschen, zau zau, viele, viere Linien. Gib ihm du Guggerl erst, beißen erst. Da schau hin, jetzt red er, jetzt schlankt er, jetzt schießt er. alle na Boom. Na sowas, na sowas, na sowas. Und geht, so und so geht's, haut auf, haut drauf, auf und was wollt an, und, und? Daneben. Hast <lacht> du gesehen? Ein Krochen, ein Heber, ein Bomben, ein Strich, aber da weiß keins. Wer weiß denn? Wer hat den? Der Ding wo ist? der Ding wo ist? Der, der, der Ding, der, 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 der Öfer. Da da Zehner geschossen. Der Ding daneben, den wird. Der Kleine, der Dicke, der Rüdi, der Edi, der Erwin, der Dich und der Fritz, wie lange haben wir noch? Wie lange geht's noch? Jetzt pfeift er dann hoch. und ist. Verpasst, das ist. Vorbei ist Jetzt Schmerzberg. Ich hab's gesagt, wir schaffen's nicht mehr. <lacht> Nein, was ich da gesagt hab, hätten wir gewählt, wenn wir gewählt hätten. Der Fußballplatz ist auch eine, ein Soziotop sozusagen, wo man wo Sprache zusammenkommt. Ich hab Jetzt ist er 16, als wir in Paschen gesessen sind, habe ich mir jetzt gesagt, es sind lauter ältere Gärten hinter uns gesessen gesagt, okay, und Uhr okay, um. ja, Uhr nach hinten. Der zentrale Satz, der glaube ich kam da auch vor, das gibt es ja nicht, Hörst. Wir haben dann mitgezählt, das war ja ein Spiel, zwölfmal oder so. Auch das Hörst ist. Als Appendix bei diesem Satz, glaube ich, ganz wichtig. Das kannst du nicht Das ist sozusagen entscheidend, ja? Also, der Fußballplatz ist, ist ein, eine Geschichte, die ich nur erzählen darf. Ich habe ein bisschen was von meinen Delutionalien mitgenommen, weil, weil ich mich natürlich schon über den Zusammenhang von Literatur und Sport auseinandergesetzt habe. Der Öl von Horvath hat in einem Theaterstück und in einem Sportmärchen, also die Sportmärchen waren noch früher als seine Theaterstücke, äh, ein, eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der sich tödlich erkältet und der dann stirbt und in den Himmel kommt, als Sportmärchen geschrieben. Die Szene kommt in einem Stück vor von Ödien von Horbert Himmelwärts 1937 oder 1936, glaube ich ist das Stück, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau von dafür. Ich bin sozialisiert worden mit Kinderbüchern. Ich hätte eine ganze Bibliothek zu Hause. Ich habe nur zwei markante Bücher mitgenommen. Das ist von Karl Druckner, Die Spatzenelf. Das, damit sind viele sozialisiert worden. Wir haben sehr ja schnell geschaut. Sechs Auflagen, immerhin 122.000 von 1949 bis 1966. Ich weiß, dass das Buch auch später noch verschenkt wurde in den Schulen. Das war natürlich ein Flop, weil. Auch dieses Buch hat sozusagen seinen zeitlichen Kontext. Ist aber interessant, weil sozusagen das Milieu und das soziale Leben in einer Stadt, die wahrscheinlich Wien ist, in der Nachkriegszeit beschreibt. Und unter anderem kommen da zwei, ja, die Chance, die Kinder gehabt haben damals, die aus der, wenn man es jetzt sehr salopp formuliert, aus der Unterschicht kamen oder aus einfachen Verhältnissen. Trotzdem über den Sport sozusagen einen gewissen sozialen Aufstieg zu haben. Da gibt es nämlich zwei Burschen, die kommen sozusagen von der Kohlen die die tun Kohlenrollen, ja, daher sind sie staubig äh, und die sind aber technisch sehr gut und die werden dann durch diese Mannschaft und durch einen Trainer, der diese Burschen fördert, erlangen
3: ja, sehr Selbstbewusstsein. Ja, also eine Erfolgsgeschichte, quasi, ja, ja, wenn man ja ja, sozial aufsteigen kann durch den Sport.
2: Ja, das war Stefan Kögelberger im Gespräch mit dem Autor Rudi Habringer über Sport und Literatur im Rahmen von Mittags zu Tisch. Außerdem im Anstifter jetzt ein Rückblick mit Adwenger. Stifterhaus Außerhaus hat im Sommer Adwenger in den Musikpavillon an der Linzer Donorlände eingeladen. Adwenger liest... Und Adwenger redet sich in den Regen hinein, Adwenger holt die Menschen auf die Bühne, Adwänger holt die Menschen ins Trockene und wieder eröffnet Stefan Kögelberger mit dem gesamten Team, aber vom Stifterhaus den Abend, der allerdings in den Regenmassen untergehen sollte. Hier nun aber ein Einblick in die Textkunst von Adwenger, die sich vor allem in spontane und akute Situationen bestens einpassen kann.
3: Schönen guten Abend heute hier im Musikpavillon Linz. Ich darf Sie begrüßen zu einer Veranstaltung im Rahmen der Reihe Stifterhaus-Außerhaus. Ich denke, wir werden sehr pünktlich jetzt beginnen, denn das Wetter hält noch. Hält nicht mehr! Es gab auch letztes Jahr schon diese Kooperationsveranstaltung zwischen dem Stifterhaus dem Musikpavillon Linz. Letztes Jahr zu Gast waren Austrofred und die Schriftstellerin Therese Preauer. Heute Adwenger und nächste Woche hören Sie hier eine deutschsprachige Lesung der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljatschuk. Gleich zu unseren beiden Künstlern von heute, dem gebürtigen Enser Markus Binder und dem gebürtigen Linzer Hans-Peter Falkner, besser bekannt als das du, Adwenger. Die beiden treten seit 1991 zusammen auf den Bühnen dieser Welt auf. Die beiden Künstler, obgleich sie auch schon als Autoren in Erscheinung getreten sind, aus ihren Songtexten lesen, und zwar bis zurück in die 1990er Jahre, gibt dem Adwenger Sound ich kann uns eigentlich
4: nur einen trockenen und schönen, wunderbaren Abend wünschen. Ich bitte Markus Binder und Hans-Peter Falkner um die Lesung. Sehr schön. Also wir lesen ein paar Texte, ein Texte vor von Stücken, die wir nicht spielen jetzt beim Konzert, sondern die schon aus dem Konzertprogramm, die immer vorkommen. Zum Beispiel haben wir früher angefangen mit einem Song, der heißt »Geht wer?« da haben wir mal Platten macht erst Song, wo Stücke gespielt worden sind, die immer so 15 bis 20 Minuten dauert haben. Das erste Stück, das wir damals gespielt haben bei dieser Platten heißt, geht wer? Und da sind dann immer wieder so wie jetzt Leute kommen und gegangen und da hat der Text gepasst, der, der ungefähr so gegangen ist und da ist wer und da kommt einer und da geht wer und da schaut einer eine vorbei. Und die sind auch immer da und da ist wieder einer und da kommt noch wer und da gingen auch noch vorbei. Da ist auch noch immer wer und da kommt noch eine und die sind schon wieder gegangen und da kommt noch wer und da gingen auch und da ist wer und da kommt noch einer. Die sind auch schon wieder da und da geht noch wer und da kommt auch noch immer einer und da kommt auch noch wer vorbei. Und die sind auch noch immer da und da geht auch schon wieder einer und da ist noch wer und da war noch keiner. Und da geht der vorbei und da kommt einer und die sind immer da und die werden schon wieder kommen. Und da sind auch schon wieder da und da geht noch wer und da geht auch noch immer einer. Und da ist noch einer und da kommt noch wer und die Brigitte kommt auch schon. Servus. Und <lacht> Und da sind noch ein und da kommt noch mehr und da geht noch mehr und da kommt auch schon wieder einer, da geht noch mehr vorbei und die kommen auch noch welche und so weiter. Und der Text ist quasi unendlich lang fortsetzbar und handelt einfach nur davon, dass immer wieder welche kommen und gehen, das war 1997, seid sehr konzentriert oder wie? <lacht> die Situation ist, 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 ist ein bisschen wackelig worden. Aber gut, ich, ich tue weiter, wenn man nichts gelesen war. Nächster Text kommt aus einem Stück, das ist von der Plotten Luft, die 1993 Irgendwie ist blöd. So, Vielleicht sprengen wir das musik heute. Mit euch. Jetzt kommen auch noch auf die Jetzt stehen sie jetzt auch noch hinter uns und kommen auch noch wieder her, schon lange nicht mehr da, da kommt noch mehr. Die kommen auch noch schnell nach vorne ins Trockene, die sind auch schon wieder da, da wird auch noch einer gekommen, da geht auch noch, vorbei. Da kommen auch noch ein paar da, da sitzen sie auch noch ein paar nieder. Die Bühne ist schon voll. Ja, aber da ist trocken, oder? Ist gut. So, ich lese einfach weiter. Ich lese äh, als nächstes einen Text aus den 90er der in Engerwitzdorf im Protonstudio von Paul Fischstaller vertont wurde, für die Platte Luft. Und der Text geht so. Stra wenn du denkst, ja was sind wir, weil kunst ja ein Drama und es kunst also sein und da putzt du das noch ein, also, ich weiß es einfach nicht mehr, wie weit das mir jetzt sind, weil einfach diese Idioten wieder Leid umbringen dann, du da weißt das nicht, was hat und du fragst dich einfach was und dass sie diese Idioten einfach Leid umbringen lassen, für wen denn und für was und was ist denn und was hat was wollten denn diese ratzen und es ist wieder so weit, sie da schlagen einfach die Leid und du kriegst das so einen Hosen und du weißt das nicht, für was und das mitten auf der Straße, wo sich diese Idioten so ein Wahnsinn einfach irgendwelche Leute umbringen lassen. Du machst da in die Hosen und jetzt sind wir gleich so weit, wo wir alle das so gewohnt sind und das tun, was uns gar gefreut, da werden wir aber narisch, weil, weil das ist jetzt nicht mehr drin, weil sie steigen jetzt aufs Gas und die haben Gas, das macht die hin und du weißt das nicht, ja was und was ist und was hat dass sie diese Idioten einfach mitten auf der Straße so ein Wahnsinn einfach irgendwelche Leid umbringen lassen. Das war aus der blotten Luft. Leonazis.
2: In Paris sein, das können Besucherinnen und Besucher im Stifterhaus erleben. Die noch immer bis in den Herbst hinein gezeigte Ausstellung Pariser Bildpostpassagen von Hans Eichhorn orientiert sich an unterschiedlichen Künstlern und Autoren, etwa am schwierigen Maler Wolls oder an Walter Benjamin, der als Flaneur die Metropole Paris erkundschaftet hat. Regina Pinter vom Stifterhaus war nicht nur mit dem Dichter Hans Eichhorn befreundet, sondern sie ist in der künstlerischen Arbeit von Hans Eichhorn in den besagten Pariser Bildpostpassagen eine Schlüsselfigur. Aber hören Sie selbst. Es sprechen Petra Maria Dallinger, Claudia Lehner und Regina Pinter vom Stifterhaus. Die Ausstellung ist noch bis 15. November zu sehen.
0: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, hier in Paris zur Ausstellung von Hans Eichhorns Kartengrüßen aus Paris. Eine Ausstellung, die Sie einlädt zu einer Stadterkundung in Bildpostpassagen, wie er selbst es genannt hat, zum Erkunden einer Stadt, die ganz die des Dichters ist. Ich habe mich sehr
5: gefreut und war ehrlich gesagt sehr stolz, als Hans Eichhorn mich 2009 gefragt hat, ob es mir recht wäre, wenn er mich in sein Projekt Pariser Bildpostpassagen, das er bei Linz Export 2009 einreichen wollte, einbeziehen und mir von seinem Paris-Aufenthalt Bildpostkarten an das Stifterhaus schicken würde. Ich habe also freudig zugestimmt. Bis zum Zeitpunkt seiner Paris-Reise hatte Hans Eichhorn seit der Eröffnung unseres Hauses 1993 bereits 22 Mal bei uns gelesen und viele seiner Bücher präsentiert, an der Schnittstelle von Bildender Kunst zur Literatur bei uns gezeigt. Im Jahr 2000 gemeinsam mit dem bildenden Künstler Klaus Krobat die Ausstellung Das Eintauchen, die Verwandlung, die Tonfolge, eine Wasserspielarbeit und 2003 gemeinsam mit dem Autor und bildenden Künstler Richard Wall die bereits erwähnte Ausstellung Grüße an das russische Volk, sieben Jahre Bilderpost und Schriftverkehr. Und dieser Schriftverkehr, haben wir auch schon gehört, sollte kurz vor dem Tod Hans Eichhorns andauern. Und bereits seit seiner ersten Veranstaltung bei uns am 17. Mai 1994, das war die Präsentation seines Buches Der Umweg, Prosa, Miniaturen, erschienen in der Bibliothek der Provinz, hat mich die Berührung von Schreiben und Bildender Kunst im Werk Hans Eichhorns in den Bann gezogen. In meiner Einführung zur Präsentation zitierte ich die Textstelle aus Der Umweg, Zitat, die Unsicherheit des Denkens bedingt die Unsicherheit des Gefühls und umgekehrt, darum nichts als Striche, Farben, um darin Gesichter zu entdecken, Dinge sicherzustellen, Muster vor allem und immer wieder Gegenstände. Zitat Ende. Was für eine schöne, frühe, poetologische Hinführung zu seinem Werk. Nach diesem Zitat, in dem Eichhorn Schreiben und bildkünstlerisches Arbeiten gedanklich miteinander verknüpft hat, meinte ich, es würde mich nicht wundern, wenn Hans Eichhorn auch künstlerisch sich betätigen würde und dass dieser Buchpräsentation folgende Gespräch, in der Hans Eichhorn fast verschämt meine geäußerte Vermutung bestätige, dass er nicht nur schreibt, sondern sich eben auch bildkünstlerisch betätigt, hat äh, zu, wenn ich so sagen darf, einer Freundschaft mit ihm, seiner Frau und seiner Familie geführt. Ich hatte in den folgenden Jahren viele Gelegenheiten, Einführungen zu Hans Eichhorns Werke zu halten und konnte in dieser Zeit seine Annäherung und schließlich tiefe Auseinandersetzung mit dem Fotografen und Maler und Grafiker Alfred Otto Wolfgang Schulze, also mit Wolfs, seiner Person und seinem Leben und seinem Werk mitverfolgen. Ich glaubte darin, seine eigene ständige Sehnsucht gespiegelt zu sehen, alles auf einmal und dann von neuem alles anders. Zu sagen, wie Jean-Paul Sartre einmal das Wolfsche Werk charakterisiert hat. Sofortige Identifikation, schrieb Hans Eichmann nach diesem Satz in seinem Buch »Zirkus Wolfs«, das wie erwähnt 2000 im Residenzverlag erschienen ist. Mitverfolgen konnte ich über die Jahre hin auch Eichhorns eigene Verfeinerung der literarischen Mittel blitzschnell hinter die Kulissen zu schauen sowie seine Auseinandersetzung mit der Frage der Zitat Formzerstörung bis hin zur Selbstorganisation des künstlerischen Ausdrucks. Zwei Anliegen, die er in seinem Buch ebenfalls Wolfs zuspricht. Ich habe Hans Eichhorn als wunderbar vielschichtigen, komplexen Menschen kennengelernt, unglaublich praktisch veranlagt als Fischer mit großem Wissen und sicheren Griffen und zugleich als einen der poetischsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Durchdrungen von Poesie, poetisch bis ins tiefste Innere und ganz und gar weit in seiner Welthaltung. Wie schön, dass er bis kurz vor seinem
0: Tod so getragen war von seinem Schreiben und seiner Poesie. Dass Hans Eichhorn im Frühjahr 2010 für vier Wochen nach Paris reist und dort sein Projekt Pariser Bildpostpassagen" umzusetzen, folgt keinem spontanen Entschluss, sondern ist Folge vorangegangener Arbeiten, Recherchen und inhaltlicher Auseinandersetzungen. Zu diesen zählt die eingehende Beschäftigung Eichhorns mit dem deutsch-französischen Künstler Wolls, mit dem eigentlichen Namen Alfred Otto Wolfgang Schulze, die in seinem Jahr 2000 im Residenzverlag erschienenes Buch Zirkus Wolfs, Aufnahme und Projektion, mündete. Wer aber ist Wolfs gewesen? Wolfs war ein 1913 in Berlin geborener und 1951 in Paris verstorbener Künstler. Er wanderte 1932 nach Paris aus, um dort, beeinflusst vom Surrealismus und den Künstlern des Bauhaus, zunächst als Fotograf, später als Maler zu arbeiten. Aufsehen erregte er mit seiner Ausstellung von 40 Bildern in der Galerie Truin in Paris im Mai 1947, die ihn zum Vorreiter einer neuen Art der Malerei machte, die man mit den Bezeichnungen Abstraktion Lyrique, Art Informelle und Tachismus versah. Sie verhalf ihm zu spätem Erfolg. Einige Ausstellungen und Aufträge als Buchillustrator unter anderem für Sartre folgten. Da Wolfs Gesundheit vor allem durch eine schwere Alkoholabhängigkeit in seinen letzten Jahren sehr angegriffen war, konnte er diese kurze Phase der Anerkennung nicht mehr auskosten. Er starb 1951 im Alter von nur 38 Jahren an einer Fleischvergiftung. Wolfs Spätwerk läutete eine Befreiung der Kunst in die Abstraktion ein. Sie bedeutete die Unterlaufung der üblichen Bildvorstellung, die Auflösung und Öffnung der Gegenständlichkeit zu völlig gegenstandsfreien und mehrdeutigen Formen die Autonomie der Linie. Eichhorn fand sich in all diesen Aspekten wieder, sowohl in seiner Literatur, in der er sich der klassischen Erzählung verweigerte, als auch in seiner Malerei. Statt klassische Bild- oder Textkompositionen zu entwerfen, trug Eichhorn lustvoll Material auf, Farbe oder Text, und fragte sich dann, was das Bild oder die Prosa-Skizze zurückmeldete, so nannte das Eichhorn selbst. Durch Löschvorgänge oder Überarbeitung oder Übermalung griff er in Folge bewusst in das Bestehende ein, so lange, bis er im Idealfall mit Struktur und Form zufrieden war. Nicht von ungefähr verfasste er sein Buch Zirkus Wolls über den bewunderten Künstler Wolls teilweise in Form eigener Tagebuchaufzeichnungen. Wie Eichhorn in einem Interview mit Alexandra Milner aus dem Jahr 2011 ausführte, war ihm bewusst, dass er durch die Auseinandersetzung mit Wolfs auch mehr über sich selbst erfuhren. An einer Stelle des Buchs Zirkus Wolls schreibt Eichhorn in diesem Sinne, sprechen wir von Wolfgang, gemeint ist Wolfs, oder sprechen wir von uns. Wolfs kleinformatige Bilder aus dem Jahr 1939-40, die dieser in französischen Internierungslagern geschaffen hatte, regten Eichhorn auch dazu an, selbst im kleinen Formatbild künstlerisch zu arbeiten. So entstand die Idee der selbstgeschaffenen. Bildpostkarte in der Größe von ca. 20 x 30 cm. Sie erfüllte gemäß einem Diktum von Wolfs die Anforderung, die ganze Welt im handtellergroßen Format abzubilden.
2: Ja, das war Claudia Lehner über Hans Eichhorn. Die nächsten Termine im Stifterhaus. Mittags zu Tisch am 13. September um 12.30 Uhr zu Gast ist der Autor Alexander Wöran. Am gleichen Tag am Abend präsentiert Mize Medusa ihren ersten Roman »Was über Frauen geredet wird«, erschienen im Residenzverlag die Lesung am 13. beginnt um 19.30 Uhr. Und auch Norbert Gstrein wird seinen vielbeachteten und neu erschienenen Roman Vier Tage, Drei Nächte präsentieren am Donnerstag, den 15. September, ebenfalls um 19.30 Uhr. Alle weiteren Informationen finden sich auf stifthaus.at.